0: h e 各位
1: 好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。好、哦、，Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行。然后上一期节目我们聊了韩国车，对吧？阿 Q， 你前面好像有一句话没说的，对要,要不要在这节的开头补充一下？呃，做一个补充吧。那韩国人的车呢？呃
2: ，其实韩国人呢是一个很有上进心的民族，比如说呢。他可以把我们的端午说成是他的，然后我的屈，我的祖先屈原呢<笑>也是他们的韩国人，这点我还是很佩服的，所以说呢，南平南吧就不说了<笑>、啊，不说了啊
1: 。那我们这期节目会聊什么呢？因为我们之前聊了日系三强，然后也聊了日系的五小强，然后其实我们漏了三个品牌。也是日系的，也是日系的嘛，对，只不过就是都是不是针对日本市场嘛，是针对北美市场的，对吧？那可能大家肯定我说了大家就知道了嘛，雷克萨斯、英菲尼迪和欧歌<拉>，嗯，好吧，那其实我们就这一集我们就会聊一聊这三个品牌的不同的轨迹。然后为什么说这三辆车的不同轨迹呢？因为其实这三辆三辆车都是针对当初都是针对北美市场去研发的。然后在北美市场也取得了非常不错的成绩，就是作为日本车在美国去豪华市场的去竞争，这三个品牌在北美市场都取得了不错的成绩，特别是像英菲尼迪和讴歌取得了非常好的成绩。但是那么多年下来，那这些车除了在美国卖，也在欧洲卖，也在中国市场卖，那这三个品牌他们会有哪些相同点和不同点？我们在这一集当中和大家就讨论一下，因为其实我们对这三个品牌了解也不了解，所以说就可能就是说的有些东西就会就是可能会不准确也。大家要捅大山一下，啊、先瞎聊聊对。对，那我先说一个啊，就是关于雷克萨斯，我雷克萨斯可能是现在在美国的就是豪华品牌的排行榜，去年16年的销量它排在了第二名，是仅次于。奔驰的，然后它去年在美国的销量，北美的销量应该是有三十多万台，但同比二零一五年呢，它的销量其实是下降的。它在下降销量下降的情况下面，其实还排到了第二名，那其实是一个相相对来说相对来说不错的一个成绩。然后雷克萨斯去年一六年全球的销量六十多万台，然后在华的销量首次超过了十万台。
2: 其实这个数据还是蛮可怕的。你想，一台纯进口车能卖到十万台的销量，<的>所以说也证明了我一些小伙伴
1: 在雷克萨斯活了还是蛮滋润的啊。对啊，然后他在日本本土去年好像也卖了大概五万多五万多辆，也是创了就是近五年雷克萨斯在日本本土的一个销量的一个新高。在欧洲市场卖了七万多台，那其实销量从我们单从销量上面来看，作为作为这样一个就是。定位的一个品牌，就豪华定位的一个品牌，有着这样的一个销量，其实我觉得是一个非常不错的一个成绩
2: ，非常不错，而且它的产品线拉了没有奔驰、宝马到底这么的长，对,对对，其实也就是有现在这几台车型贡献出来的一些小销,销量，像 E S 啊，包括 G
1: S 啊、I S 这种车型贡献的一些量，还有 S U V 系列，对。那其实我们很多小伙伴就是对雷克萨斯，就是因为我现在叫雷克萨斯嘛，以前早一点它叫凌志嘛。对，就是在我们
0: 。杨来你知道林志这个名字是
1: 谁起的吗？应该是广东人起的吧，应该。香港人。香港人起的，对吧？那其实我觉得很多小伙伴就是在心目当中对这辆车的印象、对品牌的印象都不错，我们都会觉得它是一辆就是高档的,高的、有质感的车品牌。然后我我看了一下，就是今年，特别是今年，就是特别是今年，好像说、哦、从去年开始，就是雷克萨斯还是在不断的在强调它的。他的宣传上呢，不在不断的在强调他的品质、他的工匠精神、他的做工，就是还是在一直在就是为自己的做工啊，为自己的品质再去做宣传。然后很多时候呢，我们也一直在考虑一个问题，就是这也是我经常问阿 Q 的一个问题啊，就是凌志啊，雷克萨斯会不会国产？有很多小伙伴都会觉得就是凌志能不能国产？因为如果凌志国产的话，它的售价肯定会下调嘛，然后一旦它的售价下调之后，那可能就会有更多的用户，就是想买雷克萨斯的用户，就会能够去买得起这辆车了
2: 。对，但是我们又不希望它国产，因为一旦说国产，大家就会怕会不会变成呃某某印度公司下面的一家公司吧？会不会变成这家公司呃？可能说产品力非常不错，但是由于本土的一些制造能力的约束，或者说标准的不同，导致了没有它原来的味
1: 道。老聂<你>，嗯，你是怎么看待雷克萨斯这个品牌的
0: ？我对他蛮有好感
1: 的。嗯、你对他蛮有好感的。但是因
0: 为，呃，既然七零后嘛，我们就谈谈雷克萨斯。其实原来应该说叫雷，大家应该叫习惯了。我那代人应该叫他凌志嘛，因为毕竟这是一个我们说的这个。豪华品牌，日系豪华品牌第一个进中国的品牌。啊，今天我们要谈三个牌子，其实雷克萨斯凌志应该是最早进入中国市场的，第一批的车应该是，呃，我所见到的应该都是很多都是黑牌照，就是那个时候我们说的合资大潮啊，<資>就是很多香港人啊、台湾人啊到中国来做生意，然后把这个车其实从美国带过来。啊，包括我自己，我记得我结婚的时候，我用的婚车就是雷克萨斯的。林志的 L 四百，给我的感觉很好 ，V 八四点零啊，很厚实，隔音也很好，很安静，是一台好车。那么，呃，最近的我们说的新的雷克萨斯，那么多车型，那么应该怎么说呢？我觉得可能没有我原来的那种，我认为原来的那种厚重感少了。当然，它可能更符合现在年轻人的标准啊，更加活泼了啊，更加看上去动感了。包括我们现在说，现在丰田也把最新的涡轮增压的技术也也用到了雷克萨斯上面。那么应该说，好车还是好车，它的做工各方面都真的是非常的好，无可挑剔啊，特别是内饰，它的这种氛围感非常的好。
2: 而且林志的林志的哦，雷克萨斯的小伙伴一直会宣传他们的，因为是进口车嘛。呃，像一些德系的顶级豪华品牌，比如说像 S 的迈巴赫，或者说像 760， 或者说像 R 双 R 的一个古斯特系列，他们都会宣传自己是半本胺的一些皮质。但是林志呢，他会宣直接跟客户说，我只要买到 ES350， 或者说 ES240 豪华型以上，你已经有经过半本胺处理的皮质。其实他们的用料还是非常不错的，地道、嗯，很地道。但是老倪也说了，老林志跟新林志的区别，我就想这样概括一下。如果说传统的凌志是一位，呃，举止格雅、端庄的一位绅士的话，现在新一代风格的我们说雷克萨斯车型应该是穿了一双滑板鞋的绅士，嗯，更潮了，对吧？对，这就是可能说，呃，他可能说，其实这个丰田还是胆子挺大的，他完全把凌志的他一个气质跟他的一个我们说质感完全变样了，从以前一个很儒雅的绅士。变成了现在可能说一个类似于像摇滚青年，你看他的前脸，以前感觉这个车一直说很有气质，很有气质，现在你去看，可能会感觉有一些很
0: 激进啊有，有一些夸张，有一些激进，嗯，应该这么样讲吧，就是说，呃，林志在老的雷克萨斯在老的人这些眼里面，或者说我的印象当中，其实他真的是非常稳重，非常有格调。很很,很有品,很品味的一台车，那么应该这样讲，其实这一点呢，在它的高端的一些系列 L S 的系列上面，其实还是非常的，包括 L 6 0 0啊， L 4那个四六零啊，因为我原来公司的老板就是一辆 460， 一辆6 0 0 H， 啊，那个车真的是啊，当然不是现在这一款啊，不是现在这个、啊、第一代第一代啊，<不 S 2> 应该第二代，就,就上面那一款上面那一款，还是很稳重，还是很豪华。很很很舒服的，那么但是就是说现在因为可能呃德系的逐步逐步开始抢占我们说的年轻人的这部分的市场啊，它的这个方向包括它的这些产品的系列啊 ，GS 也好啊 ，NX 也好啊 ，RX 也好啊，其实它现在逐步逐步都在年轻化啊，而且呢它的前脸啊更具有攻击性，看上去。对，其实我发现一个特点，这个可能说也是
2: 目前你也没办法否认。汽车市场的一个风向潮还是在于德国的一些重工业，我们说发达的一些地区。呃，最早林志其实它是完全是跟走着奔驰的老路，奔驰出来怎么样一个风格的车型，林志会紧跟而然出一台什么风格的车型。你哪怕说 E， 奔驰 E Class 跟 Lexus 的 GS 的系列，其实就是某种关系有上面有一些必然性。你像这两年奔驰开始逐步把它的品牌。年轻化、运动化 ，AMG 套件的，我们说铺路化，所有车都有 AMG 套件。嗯、那么其实凌志也憋不住了。我们所有车从我觉得最不可能运动的车型开始说起吧 ，CT 两百 H 嗯。嗯、呃，你看老款跟新款这个脸完全是不一样，绝对去韩国整过了。嗯、你说它是原动的，我肯定不相信
1: 。但这个车。看上去运动，但真的是运动不起来。<对>所你自己去试驾过，你知道的。所以
2: 我说，<笑>绝对不可能动起来的一台车，嗯、它也做了这么、嗯、这么漂亮的一个前脸。你更不要谈一些我们说我喜欢的 IS 或者 GS 系列，甚至于现在最新款刚刚在呃发布车展上面公布的一个新款的 LS 系列，这个脸，我的狂，我的妈呀，我连我都快不认识它了
1: 。嗯、其实非常漂亮的啊。但是 i S 改款之后，其实销量不是太好。现在其实我看了一下数据，就是去年，比如一六年，就是主力的三款车型还是集中在 ES、NX 和 RX <R>。RX、RX、x 是去年新出的吗？新出的。对 ，RX 现在还在加钱买，啊、加个三四万才能提到车。个 30, 因为我上次还摆了个乌龙，因为我我一直觉得就是 NX， 因为那个时候 NX 上市时候就是宣传做的比较多嘛，我一直觉得 NX 我以为它国产，你知道吧？因为其实之前就是雷克萨斯其实广告做的很少嘛。相对来说，就是我们看到的报道啊，或者是广告推广时候做的，相对来说比较少。然后、N、，X 在上市的时候，就是到处都看得到嘛。然后我以为可能是哦，他大概国产。原来是广告找你做的吧？哦，不是<笑>，我以为他，我以为他是国产的。我因为我想他很多国产需要就是加大就是一个宣传的一个力度嘛。然后后来啊，再查了一下啊，原来他没有国产。因为其实我倒蛮希望就是雷克萨斯能够国产。嗯，但是我
2: 觉得雷克萨斯不太可能国产，我也不太希望它国产。你觉得不太可能国产的原因在哪里？呃，我觉得，因为我看过一篇纪实频道，它是以视频的形式说，灵制工厂的一些工匠，他是之前有在丰田的工厂从事过这。一个组装线多少年以上的经验的一些精湛的工匠才可以去有这个机会去到雷克萨斯里面做进修，进修完毕之后再做一个车辆的组装的一个工作。呃，这种精神是目前我们目前这一个阶段达不到的，达不到,对吧达不到也是我
1: 们缺失的这样一个对
2: ,对，但是我们不能否认，其实林志也给我们带来很多很先进的一些技术。你比如说，全世界第一台量产的八速变速箱就是有雷克萨斯 S。呃 ，L S 4 6 0上面来做一个安装的，包括全世界第一款大排量的油电混合动力车，嗯、就是 L S 的6 0 0 H， 包括现在在用的很多的一些自适应的巡航，啊、都是有可可能说有他们来进行一个，呃，可能说一个铺垫也好，一个可能说实践也好，都是由他们作为一个我们说引领者吧，在某一些层面上面，所以说现在你可能说听见八速变速变速箱，觉得哎呦都八速。但是这句话应该在十年前了，十年前零七年的时候，你有台八速变速箱什么概念？哇靠，奥迪最多七速，而而而且还是不稳定的，呃一些系列，大众只有六速或者五速，日系车普遍都只有四速的时候，你出来个八速的
1: ，吓你一跳了。因为林志在去年在中国，我看他的那个就是豪华车的一个销量榜上面，他排到了。第四、第五位应该是，然后前三位肯定是 BBA 嘛，对 BBA， 然后对第四位是凯迪拉克嘛，凯迪拉克其实也很猛，就是去年一下子就超到了就是第四位嘛。优惠这么多能不猛吗？啊、然后第第五名就是雷克萨斯，其、嗯、实我觉得就是不管雷克萨斯是在美国的销售情况和在中国的销售情况，包括在日本本土和欧洲市场，那么针对它这个级别的品牌来说，就是能够做到现在目前这个情况。我觉得是非常不错的一件真的非常不错。好吧，那我们这个林志，一个可能谈的时间比较多，谈了将近十四十四分钟啊，因为可能也是因为林志有太多东西可以去让我们去说嘛，对吧？那然后我们现在再来谈一谈，就是英菲尼迪。对，这是、个、你说吧第二的、呃，我说嘛，你是英菲尼迪车主啊，哎呃、我是英菲尼迪车主啊。其实是这样，<对>就是我选英菲尼迪，其实当时也没有什么，也没有过做过比较多的考虑，只是觉得就是。看上去那个车，我觉得还还行吧，因为那个时候呢，我是一直比较偏爱就是德系车，我之前都是一直偏爱德系车，然后我想让自己去做一些尝试嘛，因为我因为我之前说过，就是我像前面一些节,节目，就是我是肯定不会考虑韩国车，嗯，但是我不一定不考虑日本车，对我心里，但是我心里还会去想日本车，但是你让我真的去买一辆日本车呢，就是。我也找不到我喜欢的，其实我我真的觉得我找不到我,我喜欢到底哪一辆。那然后我那个时候在想，也应该换换口味嘛，对，不可能就一直就是开，偶尔、哦、要开下小萝莉，因为德系车、嗯、真正的好的德系车都是很贵的，对吧？好的那部分其实对我来说我还够不到嘛，那可能就我要就是换换口味，然后试试看日本车，对吧？那日本车里面当时选的就是可能也是在就是雷克萨斯和英菲尼迪里,里面去选嘛，但英菲尼迪那个时候已经国产了嘛，已经。因为我买的，而且凌志没有你适合的车，你开太老气了，开 ES，ES、yes, 啊、太激进，太激进太不<对>也不适合我。对，然后售价相对 ，ES 也会嘛 ，ES 3 6六万九七，三十六万九七对吧？然后我那个 Q 五0才多少钱 ？Q 五0才二十六万五，对吧？相对来说还是比较便宜的嘛，性价比比较高、啊。然后我看了一下，就是我倒是觉得怎么样呢？就是英菲尼迪倒是真的是国产了嘛，因为它国产之后，其实借着国产的就是。降低了他的售价，然后增加了他的一个销售的一个渠道，然后他的销量其实倒是也有一个比较稳健的一个增长吧。然后一六年英菲尼迪的总的一个销量是大概全球是二十三万台，然后在中国的话是五万台不到。然后但是他一三，因为英菲尼迪应该是 Q 5零，应该是一三年年末的时候。
2: 对进口版
1: 的短轴版进中国，版然后到14年的话，就是完全就是有国产版的一 Q50L，Q50L。然后它13年的销量，那个时候大概就一万，在中国的销量一万七千台。然后到14年的时候，销量已经达到了就是将近翻倍了，就是大概有三万三万多台。然后到15年的时候，已经就达到了四万台。然后16年是四万一千多台啊，四万两千台不到。其实我觉得就是为什么我前面会提到就是雷克萨斯什么时候去国产，因为从英菲尼迪的角度来看，英菲尼迪国产之后，它的销量一下就等就等于翻倍了嘛。对，一一万五翻三万啊，虽然说这个数值绝对值还是比较小的，但是百分比还是蛮大的嘛。所以我说我们就前面在我在问问阿 Q 嘛，我说雷克萨斯什么时候能够。能够去那个就是国，希望
2: 它不要国产，嗯、因为两讴歌都国产了。讴歌、嗯、我们最后说，我们、嗯、继续说英菲尼迪
1: 。英菲尼迪， ity, 你们对英菲尼迪的，就是印象怎么样
0: ？呃，应该这样讲吧。如果今天我们谈的这三个牌子里面，让我选最喜欢的品牌的话，我因为我应该会选英菲尼迪。为什么？第一，我觉得它的中文翻译很很
1: 好。很好听对吧无<限>、嗯？无限
0: ，无限，非常有想象的一个品牌。那么这个也是香港人叫法，我们不不这样叫，我们叫英菲尼迪，你叫东风英菲尼迪。因为原来我们在说叫 Infinity 的，就是尼桑无限叫 Infinity， 然后其实应该说 Infinity 也是一个呃差不多和林志呃雷克萨斯是同时代的一个产物，当然它有它很经典的一些车型啊 Q 4 5 M 3 0啊，这些都是很经典的车型。那么我对于 Infinity 的印象，用我自己。因为喜欢嘛，我当时我在买我自己这辆 Q 三的时候，我就去选了几个品牌，最终定下来的时候是选奥迪和 i n f i n i t y 两个里面选一个。那当时的时候可能是选 G 二五 ，G 二五<对>，对我还我还跟你说过这个事情，我也试驾过，因为毕竟六缸的车还是不一样啊。那么应该怎样讲呢？就是说对于英菲尼迪的感觉，就是说我觉得如果说我们前面在说雷。林志它更加有攻击性的前脸啊，怎么样怎么样啊？其实我觉得 i n f i n i t y 给我的印象就是更激进的那张大嘴，更激进的那张大嘴。对，因为我们这样讲，应该说 i n f i n i t y 里面，你觉得它更加具有攻击性，或者说更加夸张的这个车型，我相信 FX 35 37是能够让你能够一眼就感觉得到它的攻击性的。对。但是老对对老倪，老我想说一句，就是你有没有发现
2: ，还、啊、有、啊、杨磊，英菲尼迪其实在近十年吧，一直在啃老底。嗯
0: 、呃，你觉得是啃老底吗
1: ？我也觉
2: 得。我觉得在啃啃老底。他为什么这样说？因为呃，从零六年开始，他推出了一款 G G G G s e 系列，有 G 二五零，有 G 三有 G 三三五，还没到 G 三七。嗯。之后就改款到 G 三七，然后又出来了那个呃。嗯 G 3 7的呃 Coupe， 嗯， oupe, 还有 FX 3 7等等的，嗯、还有一个 M 呃叫什么的 M 二五和 M 二5 M M 三五 M 三五其实对轿车里面的话，其实一个就是针对于宝马做出来的，其实这三个品牌其实一个针对奔驰，一个针对宝马，一个针对我我也不知道嘛，反正无限至少来说，它是针对于宝马做了一个研究，但是呢，它有很多的一些。配件供应都是问奔驰拿的，嗯，但是可能说奔驰的出发点跟宝马又是完全不一样的一个东西，也就是导致了说它的发动机很牛逼，连续十四年获得沃德全球十佳 ，VQ 的 ，VQ 的系列 ，VQ 三五现在还在用，呃，但是现在到了一个呃 T T D 的一个系列到三七，包括现在最新研发的一个三点零升双涡轮再发动机也是。可能说的有一些技术是用之前的一些 VQ 系列的一个技术衍生过去的。那么我为什么说它的啃老底呢？从老的 G 跟 M 系列开始说的话，看前脸没区别，看屁股小区别，看内饰又是没区别。这个风格我觉得能延续到现在。现在哪怕是呃 Q50 还有一个 Q60， 其实内饰跟外观我觉得是。没
1: 有很大的新意在，就内饰其实还是变了，就是从上一代就新的那个就就 Q 五零开始，对对对，就 Q 五零开始和 G G 二五
0: 的是,是，
1: 是完全不一样，完全就不一样，对对对但是它也仅限于就是 Q 五零这一款车型啊， Q 五零还有 Q Q 七零，嗯， 70, 仅,仅仅仅限于这个，然后它的 QX 系列其实还是在沿用就是老的
0: ，没有做很多的更新，对，没有做更新、啊，没有做很多的更新，因为我那
1: 个时候本来是想考虑是买那个 QX 五零的嘛。我比较喜欢 Q 五五0那个，就是它的内饰看上去蛮豪华的那个感觉包，但是它是老款、啊，很好嘛。但是它的内饰还是老的那个内饰，对对对对但那个内饰我觉得就是，可能那个内饰十年前看的话觉得很牛逼的，全是按钮。天然的内饰啊，全是按钮。但是你换到现在的角眼审美去看这个内饰的话，就觉得有点过于老气，或者是过于土了就，就反而就是 Q 五0它那个双屏的那个。内饰就让我觉得就是眼前一样了。其实我当初选 Q 五零也是冲着它那个双屏去的。嗯，就是其实就是看中它那个
2: 。别人没有，反正我有个双屏幕，你想看哪个你说，我
0: 放给你看。嗯，那其实也
1: 没什么卵用。<笑>嗯
0: ，我倒是觉得就是说，呃不管它的发动机啊，就像阿 Q 说的，我同意他前面所说的啊。但是我觉得从整个的车厂的功底和调教，包括我们说的运动性能来说，其实 i n f i n i t y 的运动性能还是很好。它的发动机的底子 VQ 系列，对，曾经的 G35
2: 、G37 绝对是后段王啊
0: ，真的很快。呃，我真的试过，因为我当时选选选这个我自己这台车的时候，我去试过 G25， 也去试过 G37， 这两辆车是完全不一样的，一个 2.5 的啊，一个是 VQ 2.5， 一个是37的，那这个特别是37那个，你绝对是不敢油门到底的，我可以这样讲，就是说。你有这个胆子，可以一直踩着油门，你就你就永远会有提速的感觉，不会停，就是这种感觉，非常源源不断，源源<常><对>、哦、不
2: 断。而且英飞的换挡拨片是做了最浮夸的
0: ，对，它是大两片，对，它是固定式的，不动的，它是不动的，它不是不是方向盘上面，它是完全架着不动的，对不对？那么应该说，从运动的素质来讲，英菲尼迪是一个可圈可点的品牌，啊，包括它的悬架，它的整个的这个这个调教这一块，其实都是偏。硬一点的，你你自己这辆车你应该感觉得到，它还是相对偏硬一点的，更运动化一点。特别是卖的他们比较好，原来的那个 FX 35 37啊，那真的是很硬的，你看的。那么、哦。是 F， 哦是呃。就是现在的 QX 7 0就是 Cooper 型的，呃，酷配
2: 型的，其实那个 SUV 出来，其实那个时候也就只有 X 6和 FX 3 5两个车可以做选择，神车
1: 。但从就是。一六年，我们就，但我们拿一六年和一五年的数据去做一下对比啊，一六年和一五一五年的数据去做对比，其实会发现就是一六年的增幅其实非常小，嗯，因为一六一五年的就是总的销量是四万台出头嘛，然后在一六年的时候大概也就增加了一千多台两千台不到，其实这个增幅我认为是比较小的。为什么会有这么小的增幅呢？可能也就和阿 Q 前面说的那个那些问题一样，就是可能还是产品过于。成就没有，就是没有新的就是产品出来，然后也一直在啃老底。然后现在外面有很多声音嘛，就是大家都在说，就是英菲尼迪的国产到底是不是明智，或者是到底是不是成功？那可能这个也又会变成一个话，因为前两年看的话是成功的，但如果放到现在来看的话，就可能又不知道后面的走向会是什么样的。那可能对关于关于英菲尼迪的话，我们只能就是说到这里啊，说到这里就是看了就看今年，<笑>因为马上就会有新的车
2: 型又出来了。因为马上四月份国际车展，其实今年应该来说，因为自从英菲跟奔驰合作之后，有一些产品产品力还是不错的，但是就是可能说目前的市场呃反馈吧，这个弹性不是很明显，可能还是一个大石子扔到虎帮里面去，梆的一下什么都没了。
1: 可能就我也只能拭目以待了，就嗯好
0: ，那么呃两个牌子啊，两个大系列的，那么我们接下来说说最最小众的这个讴歌吧， a u a
1: a 拉， u 库 a 的话，我觉得你说它小嘛，我觉得其实也不小，因为 a u 库 a 是最早进北美市场的，对，而且也是最早在北美市场占领就是。那个份额的，因为他那个他进北美应该是八六年的时候进的北美，嗯、然后在八七年的时候已经超过了，就是德系车的一个就是没错销量排到了当年的就是非美国品牌之外的就是一个品牌的一个销量的第一名，其、就、实、是、在美国取得的成绩还是非常不错的，但可能就是阿库拉给我们的感觉就有点就是只是一个针对。北美市场的一个汽车品牌，它可能对其他地区的市场并不是太上心，或者是并不太关心。我觉得
0: ，呃，我觉得就是阿库拉的话，应该说在中国市场，应该说可以销售，应该可以说用惨淡来形容吧。<淡>这三个牌子里面最惨的一家了，一年可能也就卖了一两台，<惨>一两千台，甚至于。老倪，我觉得应该这样形容，惨不忍睹
2: 。惨,惨淡不足以，<笑>呃，更加生动的展现。啊啊，惨
0: 不忍睹，比较。但是说实话，车子的话，我们只论车啊，我们不谈它的销量的话。前面因为杨磊已经说了，在美国市场，其实诶、哎，美国市场欧哥是卖的很好的，特别是它的 M D X 啊，销量是真的很厉害的一辆、啊、全尺寸的大的 S U V。那么应该这样讲，作为、呃、欧哥在中国啊、呃，我弟弟前不久刚刚买了一辆 M D X 啊。在去年年底的时候，弟弟也
1: 是我认识的所有朋友当中
0: 唯一一个,<我>一个
1: <笑>欧歌的车主。<笑>对
0: ，因为而且，呃，很惨的一件事情就是他他的讴歌的 MDX 还是一四款，一四款啊，大，那、嗯、么是去年年底买的，其实是库存车啊，因为一七款到现在还没上嘛。那么应该怎么说呢？呃，讴歌的确是一辆好车，是一辆充满驾驶乐趣的。
1: 豪<好>车，讴歌的 C D X 好像国产了，对吧？
0: 对，是
1: 应该是去年国产
0: 。对对对，去年应该是去年年底就有了嘛。但是呃，到底销量怎么样啊？看势头不错啊，因为我也去过两三次讴歌的这个门店，现在已经有两家了。原来在上海只有一家，就在五角场那边只有一家店，现在已经有中春路第二家店了。那么我也去看了一下，的的确确豪华程度不次于 B B A 啊里面的啊豪华程度，包括它的设计。它的换挡都是按钮式的这个换挡啊，整个的这个氛围这一块绝对是没有任何的问题。CDX 对，买多少？那么二十万,万出头，二十二万多吧。二十二万，对，二十二万多。GLA
2: 减四万的价格可以买到一台同样国产的 CDX， CD <X, S 1> 而且动力比一点六 T 的奔驰强哦，强哦
0: 。它是一点五 T
2: 啊，但是高调教的，比比皇冠好不好？比皇冠比皇冠怎么呢？这,怎么啊、<笑>这个这个好像就是一个小块路在跟一个火车在比，这个没法
1: 比。对，我们的王琦在考虑买皇冠了，让可以让他去看一下 C D X。<笑>对，完全是两码事。那
0: 我只是说，就
1: 是关于讴歌这一块，其实它的
0: 真的技术这一块也是非常的强啊，包括就是说它的超级超级四驱，对、H A w D、这个 <S S H A W D 的这个四驱啊。啊，带着可以调，我们说带着弯道功能的四驱啊，<对>这个我记得好像应该是
2: 讴歌开发出来这个 S H A W D 之后，好像影响了 h e 汉德森， o n 呃呃，汉德森，我不知道有没有读对啊，对，汉德森、那个。那个那个他有一个第五代四驱系统，它带一个
0: 左右的一个。多片多片离合器的分配，<对>我觉得应该有一些影响。这个其实是在弯道里面可以起到一定的作用。当你觉得车子过弯过不了的时候，它可以在里面给你带掉一点刹车，让你这个弯拐得更小，<去>更加平稳。它就类似于一把带动态功能的差速锁。对对,对，而且呢，就是说像它的这个可变气缸的 VCN 啊，它的可变气缸，包括 M D X 可以三缸、四缸、六缸的工作，包括我们说的 R D X 它可以三缸和六缸的工作。啊，其实它是从环保这边的角度上讲，也是蛮出色的啊。包括本田本身就有的它那个 VTEC 的这个可变气门生成的这个，就技术层面应该是很强劲。因为本田就是黑科技多嘛，就是对,对,对吧？对
2: ，那我说说为什么本田，嗯啊，讴歌、讴歌、讴歌，不能说本田，大本田吧？嗯。呃，为什么在中国会这么惨？那么我作为一个从业者，我可能会从两方面去分析它。第一个，它的定位；第二个，它的一个产品线。第一个定位怎么说呢？它可能说早期来中国太过于自信，太过于自信，因为早期在中国卖的车型无非只有三款 ：T L、R L 以及 M D X。M D X 那个时候定价已经跟奔驰的 M L 3 5 0定价差不多了。那么在那个包括现在吧，看脸看盘子的年代，反正我是不会去买它。虽然我是半个本田控，但是我还是会买一个逼格更加高的奔驰，毕竟是个大奔。那说了 MDX， 我们再说一下 TL 跟 RL。为什么我会对 TL 跟 RL 印象这么多？因为刘德华我的偶像为他做了一个代言，燃冰了什么都没毛用。<笑>然后这两个车型就停产了，反正马路上也没看到过几台。试驾我去试驾过一次，应该是 R L 3.5 自吸前驱，呃，其实在我看来就是一个大号的雅阁，因为雅阁当时候也有 3.5 自吸前驱
1: 的车。啊，你前面说到代言人，我和你们说个笑话好吧？就是我们可能就这期节目时间快到了嘛，就是我们就以这个笑话是来结束，就是沃尔沃这个笑话我是今天刚刚听到的。沃尔沃 S90 上市的时候，找了一个代言人，嗯，也是香港明星。然后在发布会的时候，这个代言人没来，厂方已经以为代言人合同已经签掉了，但其实代言人合同根本就没有签。<笑>好<吧>玩的了，玩的了。好，那时时间到了，好，我们就又超时间了。啊、嗯，那今天这期节目就做到这里了。嗯、好,<吧>好，下次再聊，下次再聊，拜拜。拜拜。